0: Many i Pink Floyd już drugi raz dzisiaj na antenie naszego radia, a to w związku z naszym programem Ludzie naszego radia Poznajemy się bliżej, którego gościem jest dziś Piotr Filipek. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. I na sam początek już wiemy przynajmniej jakiej muzyki słuchasz. A ja ja
1: troszkę się boję, skąd ty wiedziałaś, że to jest mój ukochany zespół?
0: (laughs) Skąd ja wiedziałam? No bo skoro dwa razy prosisz o ten sam zespół, ba, nawet o ten sam utwór, to myślę sobie, no że to musi być twój numer jeden, czyli wiemy już... No to prawda. Wiemy już jakie masz gusta muzyczne, a tak naprawdę bardzo niewiele o tobie wiemy i bardzo niewiele ja sama wiem o tobie, bo ja muszę państwu zdradzić tak troszkę naszej kuchni. Jeśli chodzi o dołączenie do naszego zespołu Piotra, to było tak, że Przemek Niżnik, który jest moim, jak państwo wiedzą, starym przyjacielem i, i jest z nami od początku, powiedział słuchaj, jest gość, który chce do nas dołączyć, jest chętny, zna się na gospodarce i finansach, więc mógłby wypełnić to, czego nam brakuje. Ja powiedziałam, ok, no dawaj go. Zrobiliśmy próbę i okazało się, że słuchaj, wszedłeś i to jest moje pierwsze pytanie. Wszedłeś do naszego radia tak z przytupem, tak jakbyś nic innego całe życie nie robił, tylko pracował w radiu. A jak jest w istocie?
1: No wiesz, z tym było różnie, ale faktem jest, że miałem wiele przygód radiowych, bo jeszcze na studiach prowadziłem nagrania, audycje w studenckim Radiowęźle, Potem była rozgłośnia harcerska Polskiego Radia. Potem był program pierwszy Polskiego Radia, gdzie prowadziłem Lato z Radiem. Czasami również zdarzało mi się prowadzić audycje albo dawać głos w mojej ukochanej radiowej trójce. No i tak to się poukładało.
0: No, no to teraz wszystko jasne. No i nie wiem, czy państwo mi uwierzą, ale taka jest prawda. Ja naprawdę nie miałam o tym zielonego pojęcia. Słyszę, czuję, człowiek jest radiowy, no to jest. A dzisiaj się dowiaduję, że ma taką bogatą przeszłość radiową, ale to nie jedyna twoja przeszłość. Zresztą o przeszłości porozmawiamy, bo Piotr ma bardzo ciekawe rzeczy. państwu pewnie do opowiedzenia i mnie? Ale najpierw powiedz, czym wobec tego w tej chwili się głównie zajmujesz? Jakie jest twoje takie zajęcie numer jeden, oprócz współpracy oczywiście z naszym radiem.
1: W tej chwili doradzam firmom i różnym osobom, jeżeli chodzi o budowanie pozytywne, niereklamowe wizerunku publicznego. Wcześniej byłem zarówno tłumaczem, jak i właśnie doradcą w tej sferze nazywanej public relations. Prowadziłem różnego rodzaju programy, w tym jedne z największych w Polsce prywatyzacji typu KGHM, Polska Mieć, SA albo Bank Handlowy.
0: Mm-hmm. No to teraz już wiemy skąd twoje informacje i zacięcie do interesowania się gospodarką i finansami. A PR no, to coś takiego bardzo, bardzo modnego w dzisiejszych czasach. Ciężko prowadzić się taką agencję, ciężko doradzać ludziom?
1: Ciężko, ponieważ w Polsce to jest ostatnio źle rozumiane. Przede wszystkim, przepraszam, ale ze względu na to, co robią nasi politycy w tej sferze. Ja pamiętam takie słynne stwierdzenie Nestora tej branży, Harolda Bersena, notabene pracowałem właśnie w agencji Berson Marsteller, który mówił, że jeżeli zrobiłeś coś dobrego, to masz pełne prawo uzyskać z tego tytułu rozgłos. I tego się trzymam.
0: Bardzo ciekawie. A skoro już jesteśmy przy tematach gospodarczych, powiedz powiedz nam, jak twoim zdaniem pandemia wpłynie w, w dalszej, dłuższej perspektywie na polską gospodarkę?
1: Wiesz co, boję się, że tutaj na razie mamy jazdę bez trzymanki, ponieważ co tydzień, A w zasadzie każdego dnia słyszymy szumne zapowiedzi. Mamy taki program pod nazwą Nowy Ład, czy Polski Ład, czy jakkolwiek go nazwiemy, tylko niestety codziennie rano słyszę o nowych poprawkach do tego programu. Tak jak gdyby on nie był do końca przygotowany, tak jak gdyby rząd reagował na bieżąco na to, i słusznie, co mówią na przykład przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, tak, na których opiera się polska gospodarka, bo pamiętajmy, że 80% polskiego produktu krajowego brutto wytwarzają właśnie mali i średni, a nie wielkie molochy.
0: Ja się obawiam, czy aby rządzący nie opierają się na sondażach, bo jak wyszło przy tych ostatnich przeciekach mailowych, to na przykład niektóre obostrzenia, kiedy pandemia była u swojego szczytu, wprowadzano właśnie na podstawie sondaży. O ile te maile są prawdziwe, ale nie wiemy, prawda, do dziś, czy są prawdziwe, bo główni zainteresowani w tej kwestii nadal milczą. Nie mylę się, nic się nie zmienia.
1: Olu, znam te restauracje, zostawmy ten temat.
0: No dobrze, no to zostawmy. No, to wobec tego, Piotrze, powiedz, co czytasz, czego słuchasz Pink Floydów, już wiemy. Co oglądasz poza śledzeniem wydarzeń gospodarczych?
1: E, oglądam stare, dobre filmy kryminalne, na przykład serial Columbo, Jeden z moich ulubionych. Mhm. Czego słucham, to już wiesz. Oczywiście, klasyk. Czego słucham, to już wiesz. Um... Mhm. Szukam, w tej chwili, szukam, szukam w tej chwili na gorąco, jak słychać. Co, tu Co by też ja odpowiedz... robię? Co też ja no, robię poza
0: śledzeniem gościa?
1: (śmiech) Przeciskasz mnie strasznie do ściany, ale okej, to jest radio na żywo, więc rozmowa również na żywo. Wiesz co, staram staram się być na bieżąco. Zaczynam dzień od tego, żeby przejrzeć wiadomości, przede wszystkim gospodarcze, ale nie tylko. Od tego, żeby być w kontakcie z grupą wybranych przyjaciół, którym podsyłam to i owo, w tym jakieś tam drobne kawałki muzyczne, bo to mnie zawsze podnosi na duch potem no, czytam dalej tak? odpalam internet jak wielu z nas patrzę co się wydarzyło gdzieś zawsze z tyłu głowy mam, mam pytanie a co by się przydało do naszego radia
0: Aha. no i szukam Aha. A, co, a co ze sportem słuchaj pasjonuje Cię piłka nożna jesteś z tych wśród ty- grona tych którzy bardzo cierpią w tej chwili czy też jest Ci to średnio um, ważne
1: Wiesz co, poruszasz kolejny temat, po którym muszę powiedzieć... Wyjdźmy z tej restauracji. ...zasłonę milczenia. Wyjdźmy z tej restauracji. No nie, oczywiście, wiesz, trzymam, trzymam kciuki za naszych. Bardzo boleję, że wyszło jak wyszło. Mam cichą nadzieję, że faktycznie, jak zapowiedzieli, spróbują w meczu z Hiszpanią pokazać się z lepszej strony. Oby tak było, tak? Bo... My jakoś nie mamy szczęścia. Nasi w klubach sportowych grają na pierwszych pozycjach. Natomiast w reprezentacji, no jest jak jest.
0: No jest jak jest. I tutaj faktów nie da się zakłamać. A wiesz co, to. A jeszcze chciałam Cię zapytać, gdzie to wszystko, gdzie to Twoje życie się toczy, bo nawet tego nie wiem, muszę Państwu przyznać i tobie.
1: Moje życie toczy się w Warszawie. Ja urodziłem się w Gdyni, jak kiedyś wspomniałem i czasami nawiążę do Gdyni, do Gdańska, do Trójmiasta, natomiast od czasu studiów mieszkam w Warszawie, tak się życie potoczyło.
0: Rozumiem. No ale to dobra, to, to pójdźmy, bo myślę, że te twoje korzenie, to twoje miejsce urodzenia i to skąd pochodzisz, a może się mylę, miało wpływ na pewien, hmm, nie nazwałabym tego epizod, no na pewną część twojego życia. Miałeś ogromny zaszczyt, z tego co wiem, no ja miałabym, gdybym mogła być w takiej roli jak ty, ale kręcę, współpracować z premierem Mazowieckim, a także z Jackiem Kur-
1: Oj tak, miałem ogromny przywilej, zaszczyt i wielką przyjemność tłumaczyć takie osoby, o których wspomniałaś. Szczególnym sentymentem będę zawsze darzył pana Jacka Kuronia, który po prostu był niesamowicie ciepłym człowiekiem. Powiem ci taką anegdotkę. Rozmowy dyplomatyczne trwają od 8 rano do 20 wieczorem. Przeciągają się, jest 21. I pan Jacek mówi do mnie tym swoim słynnym, skrypniętym głosem. Piotrek, zostaniesz jeszcze godzinę? Mówię, panie ministrze, panie Jacku, jakoś on proponował, żebyśmy przeszli na ty, ale to mi nigdy jakoś nie przeszło przez usta. Mówię, panie ministrze, oczywiście, ale chyba wszystko załatwiliśmy. A on mówi, stary, załatwiliśmy rzeczy oficjalne, a ja muszę załatwić, wiesz co? trzy kawki jednorazowe dla narkomanów. Zdziwioną minę mam, na co on mówi, słuchaj, oni tak czy inaczej będą się kłuć, ale niech przynajmniej hiwa nie dostaną.
0: No to cały Jacek Kuroń wyszedł w tej anegdocie. Cały Jacek Kuroń, taki jak ja osobiście oczywiście go nie znałam, ale ale taki jak znam go z różnych przekazów medialnych, książek i innych opracowań. No za szybko ten Jacek Kuroń się się zgubił. Długo współpracowałeś z ministrem wówczas Kuroniem?
1: ponad dwa lata, z tego co pamiętam.
0: A jeśli chodzi o premiera Mazowieckiego, no bo to też postać taka, których nam teraz w dzisiejszym świecie politycznym bardzo brakuje. Jak wyglądało na tym polu? Też tłumaczyłeś, rozumiem.
1: Tak, to prawda i tutaj widzisz, też wychodzi ogromna klasa człowieka, bo Umówmy się, tłumacz to jest osoba, której nie powinno być widać. Natomiast pan premier miał taki zwyczaj, żeby na koniec spotkania nie wypuścić nas z sali, tylko zapytać panowie, ja znam ten język, znał go świetnie, ale wy znacie tę kulturę lepiej ode mnie. Powiedzcie, czy ja nikogo nie obraziłem?
0: Też, też cały premier Mazowiecki, prawda? Taki... No i
1: taka klasa, której powiem ci szczerze, dzisiaj mi brakuje.
0: No, a znajdujesz kogoś, gdybyś miał, no mając takie doświadczenie no, osobiste, co tu dużo mówić, przebywając w towarzystwie tamtych ludzi, czy znajdujesz jakieś podobne postacie na scenie politycznej polskiej w tej chwili? Kogoś, kogo byś Oj. mógł porównać chociaż? <laughs>
1: Oj, prosiłem cię, nie wchodźmy w politykę, ale okej. Okay. E, wiesz co? E, tak, jest kilka takich postaci. Dużym szacunkiem darzę na przykład e, pana Buska, e, który ma sporo do powiedzenia, mówi to ładnie i mówi to grzecznie.
0: Mhm. Tak, tej grzeczności nam często brakuje dzisiaj. A, I to koniec tej listy? No na razie tyle, na razie proszę tyle.
1: nie ciągnij mniej więcej zajęć. Co to
0: za gość proszę państwa, odmawia mi odpowiedzi na pytania, w ogóle się z czymś takim pierwszy raz spotkałam, ja, ja sobie ja absolutnie jestem zdumiona. E, słuchaj, a gdybyś miał w dzisiejszej polityce wskazać kogoś, kto byłby, e, i tutaj nie musisz się zawężać do polskiej sceny, kto byłby takim guru gospodarczym.
1: No tutaj mam kłopot, ponieważ mało kto tak naprawdę moim zdaniem ma coś do powiedzenia gospodarczo, natomiast z sympatią patrzę na pana Hołownię, z sympatią patrzę na pana Petru. Może właśnie na tego ostatniego, który wyszedł zresztą z kręgów gospodarczych, bankowych, zobaczymy co pokażą. Na razie mamy zapowiedzi, nie znamy konkretów.
0: No jeśli pan Petru, no to y, zaraz powinniśmy iść krok dalej. Pan Balcerowicz, tak? Czy nie?
1: A ten zawsze, oczywiście. Pan profesor jak najbardziej.
0: Mm-hmm, no bo to pan Petru jest jakby um, uczniem, można tak powiedzieć, pana profesora Bal- Balcerowicza. Tak, to prawda. E, słuchaj, a jeszcze na chwilę gospodarczo, ale trochę z innej, innej bańki. A, e, narzekamy... My tutaj w Stanach też, ale ja myślę, że w Polsce jeśli chodzi o szkolnictwo, to jest jeszcze gorzej na to, że dzieci nie uczą się właśnie tych praktycznych rzeczy takich związanych z finansami, z gospodarką. Co powinien taki przeciętny Kowalski, nie mówię tutaj o żadnej tajemnej wiedzy, ale co powinien każdy z nas, czy tu, czy tam, po tamtej stronie oceanu wiedzieć na temat gospodarki, finansów, tak aby nie popełniać głupich błędów, a potem Słono za to płacić.
1: No, wiesz, co super pytanie, ponieważ to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważna sprawa. Niestety my nie uczymy ludzi rzeczy podstawowych w Polsce, ale chyba nie tylko w Polsce. Ludzie nie wiedzą o co zapytać w banku, gdy zakładają konto. Ludzie nie wiedzą, o co dopytać dostawcę usług, który proponuje taką czy inną usługę i taką czy inną formę rozliczeń. Podstawowe rzeczy, naprawdę podstawowe. Jak czytać umowy? Na co zwracać uwagę? Jak liczyć swoje własne pieniądze? Jak liczyć odsetki? Co to w ogóle są odsetki? Proste pytania, ale niestety one często sprawiają nam kłopot.
0: Mm-hmm. A no wiesz, ludzie nie wiedzą czasami tego, że jak coś dostają, to, 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 to nie jest darowizna od rządu, bo rząd nie zarabia, tylko idzie to z ich własnej kieszeni, czyli tu jest zabrana... Ale tała. oczywiście, no
1: nie ma, nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch.
0: No dokładnie, no to więc wiesz, jeśli ludzie tak podstawowej wiedzy nie mają i cieszą się, że dostaną jakieś 500, a nie patrzą na to, ile im wyciąga się z kieszeni w podatkach na przykład, no to wiesz, no to te, ta, ta wiedza, o której ty powiedziałeś, to już jest Bierze tajemne. A powiedz, gdyby ludzie mieli większe rozeznanie, ten efekt frankowiczów, który w tej chwili jest, byłby mniejszy? Mniej byłoby tych ludzi pokrzywdzonych? Bo wiesz co, ja muszę ci się przyznać, że ja wyrosłam w rodzinie, mój tata jest ekonomistą i, no i pewne takie rzeczy wyssałam prawie, że z jego mlekiem, no nie, bo nie z mlekiem matki, ale, ale to były takie podstawy. Bierzesz kredyt, to nigdy nie do przejedzenia, tylko inwestycyjny. Bierzesz kredyt, to w walucie, w której zarabiasz. to ja, ja te rzeczy znam tak jakby od, od zawsze. Myślisz, że gdyby, gdyby ludzie mieli taką wiedzę, to, no, to nie dochodziłoby do takich rzeczy jak, jak to, o czym mówię, czyli frankowicza
1: Wiesz co, może tak, ale z drugiej strony tu przyznam się, ja też jestem frankowiczem. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to czy to było we franku? czy to było w funtach brytyjskich, czy to było w złotówkach, no to niestety wszyscy się troszkę przejechaliśmy i myślę, że nikt z nas nie zakładał, że stopy procentowe tak polecą w górę. Wtedy, kiedy braliśmy kredyty, frank był taką walutą preferowaną, ponieważ wydawało się, że on nie, nie wzrośnie, jego kurs nie wzrośnie. Natomiast no, poszybował w górę, niesamowicie.
0: No tak, bo tu, ale tu wiesz, odsetki odsetkami, ale tu do odsetek dochodzi właśnie kurs franka, prawda? Gdyby kredyt Dokładnie. był wzięty, w, w, tak jak to, o to, 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 czym mówię, czego uczył mnie mój tata w walucie, w której zarabiasz, to ten problem by już odpadł. Ja rozumiem, że wtedy te warunki kredytów frankowych były o niebo lepsze niż złotówkowych, natomiast, no, natomiast myślę sobie, że, no myślę sobie, że w każdym razie z tej lekcji um, ludzie wyciągają, nauczkę i, i, i tego typu błędów, jak i konsekwencji, jak w tej chwili ponoszą Frankowicze, nie będzie. Słuchaj, Piotr, na zakończenie jeszcze ja bym chciała jednak wrócić do spraw radiowych, do radia. Cieszę się, że jesteś z nami. Bardzo ci dziękuję, że do nas dołączyłeś. No ale powiedz mi, tak ładnie powiedziałeś o, o, o tej swojej e, przeszłości radiowej. No to co się wydarzyło, że, że nie zadomowiłeś się na dobre, że jednak nie, wiesz, no nie, nie rozsiadłeś się w radiu, czy to w jedynce, czy to w trójce, czy czy to gdziekolwiek tam, gdzie gdzie twoje losy się gdzieś z radiem zderzyły?
1: No wiesz, samo życie, tak? To były czasy, nie waham się powiedzieć, rewolucji w Polsce. No i okazało się, że Mam szansę pracować z takimi osobami jak ci panowie, o których wspomnieliśmy, jak chociażby Jacek Kuroń i to okazało się ciekawe, w związku z czym trzeba było wybierać.
0: No tak, ale do polityki takiej aktywnie nigdy nie wszedłeś, czyli na drugą stronę nie. dziennikarstwa nie przeszedłeś. No ale potem cię już pociągnęły, rozumiem, inne obszary, inne klimaty, tak, i, 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 i w ten sposób posterowałeś swoim życiem, albo jakieś plus przypadki posterowały, że, że zajmujesz się tym, czy, czym zajmujesz. Powiedziałeś, że nie jest łatwo prowadzenie takiej agencji PR-owej, ale lubisz to? Oj, Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. Dobrze wiedzieć Piotr, wiesz, bo nasz PR radiowy trochę leży, także będę cię w następnej kolejności podszczypywać, żebyś zajął się też trochę PR-em radia, ale to, to dopiero może po wakacjach. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Było niezmiernie miło mi Ciebie poznać bliżej wreszcie. No i tym sposobem naszym słuchaczom mam nadzieję, że też. Teraz już wiemy, proszę Państwa, oprócz tego, że ma fajny głos, mądrze mówi, kim jest Piotr Filipek. Wiemy też, czego słucha. No i właśnie, czego posłuchamy na koniec?
1: No na koniec powiem I am all yours.
0: Nie, to u nas goście wybierają muzykę, no. No dawaj, nie krępuj się, no.
1: No to znowu wracamy do floydów.
0: No dokładnie. Pink Floyd i powiem Ci, że sprawiłeś mi tym też dużą przyjemność. Uwielbiam słuchać Floydów i e, co prawda to nie jest to taka bardzo radiowa muzyka na co dzień, ale, ale zawsze zachęcam naszych słuchaczy, żeby ubrali słuchawki włączyli całą płytę. Czy to ale wiesz,
1: wiesz co się działo, kiedy grali w Gdańsku?
0: No, co się działo?
1: No, staliśmy mhm. przez dwie godziny.
0: Hmm, no domyślam, David się. domyślam się. Domyślam się, domyślam no. się. Dobrze, miejmy chociaż na miastkę, proszę Państwa. Pink Floyd Comfortably Nump. To jest ten utwór, który Piotr wybrał na koniec naszej rozmowy. Piotr, raz jeszcze pozdrawiam Cię miłego weekendu. Do usłyszenia. Aha. Pa,